0: clicks je partička 17 odborníkov, ktorí majú digitálny marketing v maličku. 10 rokov skúseností, data-driven prístup a tvorba vlastných unikátnych nástrojov je to, v čom majú navrh. Ďaká presahu do Business Intelligence dokážu plánovať rozpočty, optimalizovať kampane, nastavovať KPIčka a cieľe na úrovni celého projektu alebo až na úroveň netprofitu. Takýto prístup im otvára dvere k tomu, aby svojim klientom vedeli pomáhať na strategickej a biznis úrovni. 6Clicks sa špecializuje na stredne veľkých až veľkých klientov, ktorým pomáha nielen na domácej pôde, ale aj v zahraničí. Mimo toho sa radi postarajú o audity bežiacich kampaní či supervisingu in-house tímov. Zo 6 clicks získate špičkový marketing a komplexný prehľad o vašich kampaniach. Skadka všetko pod jednou strechou. Ahojte, vítajte pri ďalšom
1: rozhovore. Dneska tu nie je tradične Štefán ako pri všetkých rozhovoroch, ale som tu ja, keďže ho skolili nečakané, nepredvídateľné udalosti. Chcel by som vás teda privítať pri ďalšom rozhovore. Dneska som tu s Milanom. Ahoj Milan. Ahoj. Milan je CEO, zakladateľ Sixklicks agentúry, ktorá pôsobí teda v Prahe a v Košiciach, menujú sa online a výkonnostnému marketingu. A dneska sa povenujeme téme, ako uspieť s PPC kampaňov na sociálnych sieťach v roku 2024. Tak poďme rovno na to. Ja by som to možno otvoril hneď na začiatok takou základnou otázkou, ktorá trápi mnohých ľudí. Stále je medzi nami veľa takých, ktorí boostujú veci na sociálnych sieťach tlačidlom BOOST modrým. Je to podľa teba dobré alebo aký je rozdiel medzi tým, keď to niekto nastavuje týmto tlačidlom a keď sa to robí práve v nástrojoch, ktoré sú na to určené?
2: Neviem povedať, či je to dobré. Je to keby v podstate taká instantná polievka, A keď môžem porovnať to s tým, že idem na polievku do reštaurácie. Je to také rýchle riešenie, keď si potrebujem ako majiteľ biznisu pomôcť a niečo trošku rýchlo spropagovať. V porovnaní s tým, keď to robím klasicky pokročilo, tak sa viem dostať k oveľa vyšším výsledkom a viem tie kampanie podstatne vyššie škalovať.
1: A sú tam podľa teba nejaké rozdiely, treba v výsledkoch štatistík, že človek vie získať treba zrovnaké veci, aj keď si to robí podľa seba samého týmto tlačidlom, alebo práve v tých nástrojoch profesionálnych?
2: Tak e, nie je tá možnosť zvoliť si cieľ toho, čo chcem od toho príspevku. Keď tam dám ten boost, tak dávam keby Facebooku voľné ruky v tom, že mi tam začne naháňať v podstate komentáre, lajky, a mňa ako majiteľa biznesu v podstate zaujíma tá návštevnosť alebo tie tržby, ktoré mi tá reklama prinesie. Čiže je to keby riešenie, kedy môžem dostať ten uh, obsah medzi ľudí, ale nemusí to priniesť výsledky. Ale je to aj taká funny story uh, z oboru, keď uh, jeden klient v inej našej spriateľnej agentúre prišiel s tým, že mal strašne veľké výsledky z týchto boostovacích kampaní. Prišla agentúra, nastavila to správne, nastavila to pokročilo a ten obrad padol. Čiže aké by mali výsledky, toho, keď si to robil sám, čiže sa k tomu musel za- začať pristupovať úplne inak.
1: Sme tu práve mali aj uh, pár hostí už v minulosti, mám pocit, že aj tvojich kolegov, či už Gabiho alebo Lukáša Hvízdoša, uh, ktorí nám rozprávali jednoducho, že tieto tlačidla, respektíve tie nástroje, sú tak zjednodušené pre ľudí, aby nástroje mohli na nich zarábať a teda pre mňa tu je veľmi jednoduché uh, využívať toto tlačidlo, poskytovať ho ľuďom a spraviť túto formu tak jednoducho, aby ju mohlo využívať čo najviac ľudí a minelo na ňu peniaze. To mi možno aj potvrdí, že pre tých ľudí je to práve tak nastavené, že si to vedia spraviť sami a práve preto tam dokážu minúť obela viacej peniazy, než keby museli využívať profesionálov, ako ste napríklad vy.
2: Je to tak. Hlavne si vedia aspoň trošku pomôcť, keď keď nevedia, na koho sa obrátiť. Majú zlé skúsenosti, dajme tomu, s agentúrami, tak je lepšie robiť to ako nič.
1: Ale teda keby si mal odporúčiť, tak asi...
2: Asi by som odporučil nájsť si nejakú agentúru, ktorá sa venuje tým sociálnym sieťam a určite sa z toho dá vyškalovať oveľa viacej a v tomto prípade by som to radšej, ako uzavrel by som to tak, že radšej by som to nerobil. Jasné,
1: ok. Ku akým zmenám podľa teba prišlo za posledné dva roky uh, v tomto biznise alebo v segmente, teda uh, nastavovania reklám na sociálnych sieťach? či sú tam nejaké radikálne zmeny, ktorými možno prešli?
2: Uh-huh. Tak... Uh... Ja robím Facebook už od roku 2014, čiže to je to nejakých 10 rokov. Historicky tam boli 12 stroje, bol tam správca reklám a bol tam ešte Power Editor. To už si akože, nazval by som to, že pamätníci pamätajú. Väčšinou ľudia, ktorí robili kampane na sociálnych sieťach, tak vlastne sa zameriavali na tie kreatívy. Ja tým, že som robil PPC, tak v podstate tú mieru tej automatizácie, pokročilej optimalizácie sme preniesli do toho Facebooku a v tom sme keby na tom sme vyrástli a v tom sme dokázali klientom priniesť výsledky, že sme tam mali niekoľko desiatok kampaní, rôzne biddingové stratégie a podobne. A to, čo je tá najväčšia zmena, že to, čo ja som niekoľko rokov popieral, že nebudeme prechádzať k tomu, aby sa kampanie zjednodušovali, aby tam bolo ich iba zo pár a podobne, aby sme šli na automati- automatický bidding, tak k tomu prichádzame a vlastne už aj ja, Škalujem kampane tak, že sa zameriavam primárne na kreatívu. A to je to najväčšia zmena.
1: Čiže ale z hľadiska treba z nejakého dizajnu skúsenosti alebo veci, že by si sa musel učiť extra veci navyše, tak prešli tieto nástroje podľa teba nejakou zmenou?
2: Určite tak vstúpilo tam vo veľkej miere AI. Čiže aké by veľa tých grafických podkladov si viem spracovať aj ja. A na druhej strane mňa vždy bavila tá analytika, tá optimalizácia a musel som sa aj ja dostať do kreatívy. Čiže musel som začať chápať tie elementy tej kreatívy, ako optimalizovať, lebo v podstate hlavne optimalizujem kreatívu. Pretože tých kampaní tam mám pár a vlastne ide o to len ako sa ako zlepšovať z pohľadu tej kreatívy.
1: Že si to vlastne aj naštrdoval, že ty si to robil sám na sebe, bol si PPC špecialista, že ako sa teda zmenila tá tvoja úloha počas rokov, za tých 10 rokov, ktorý si sa vyvíjal, teda hovoril si, že musíš sám robiť kreatívu, viacej pracovať s umelou inteligenciou, lepšie si to nastavovať. Sú tam ešte nejaké prvky, v ktorých si sa musel možnosť dokonaliť alebo upraviť to svoje myslenie, tú svoju prácu, ktorú si predtým robil? Prípadne, či sám si na sebe pocitil, že ti to viacej vyhovuje alebo menej ako v minulosti?
2: Nemôžem povedať, že by mi to viacej vyhovalo skôr. ja Najprv som mal strach z toho, že ú, tak ja budem musieť sa venovať tej kreatíve, lebo vždycky sme my boli rozdelení na tých kreatívcov a na tých analytické typy, čiže my sme sa vrtali v tých kampaniach a už som začal vnímať tú kreatívu, ako netvorím ju ja, ale musím vedieť podklady, čo vlastne chcem si nechať pripraviť. Ale nakoniec som si našiel aj ja niečo v tom, že začal som rozbíjať tie kreatívy na nejaké menšie časti a analyticky si vyhodnosovať, ktorá tá časť tej kreatívy vlastne funguje najhoršie a ako celú kampaň vylepšiť. Lebo aké by tá, keď sa vrátim k tej predošlej otázke, tak tá najväčšia zmena je aj tá, že mm, ide o tú nálož kreatív, ide o tú aké by čerstvosť, koľko kreatív tomu Facebooku dávame, čiže aké by od toho sa odvíjajú výsledky, ako my krmíme ten Facebook novými podkladmi, kreatívami a tak ďalej.
1: To sme presne mali aj v rozhovore s Lukým Vizdošom, ktorý nám rozprával o tom, že vlastne pri Google a Performance Max sa museli špecialisti prispôsobovať a pravdepodobne to teda platí aj pri sociálnych sieťach v rovnakom zmysle. Hej,
2: presne tak a hlavne sa približuje aj Google tomu Facebooku, keď teraz predstavil tie Demand Gen kampane. Myslím si, že je to... Veľmi podobná forma toho, ako má Facebook, teda Meta Advantage Plus Shopping Campaigns. Čiže to sú nejaké blackboxové kampane a tam treba prísť nejakou formou, tam sa viem nájsť ja, ako ich škalovať. Aby sme nemali jednu kampaň a nechali to celé na Facebook, ale vymyslieť prístup, ako ich zlepšiť.
1: A keby si mal porovnať treba, ako to funguje u nás respektíve na slovenskom, českom trhu a v zahraničí západná Európa, alebo neviem, či robíte kampani aj niekde ďalej.
2: Hlavné rozdiely vidím na západ, čo už je akoby, veľká Británia a potom ešte väčšie sú v Amerike. E, máme tam jedného, dvoch klientov, s ktorými spolupracujeme, ale stretávame sa tam aktívne s komunitou ľudí, ktorí pracujú na tých kampaniach. Čiže akoby, to vzdelávanie naše ide odtiaľ, a tá najväčšia zmena, alebo najväčší rozdiel celého toho je to, že u nás, by som povedal, že 90% biznisov investuje väčšinový podiel toho expendu do Google Ads a minoritu do Mety a v zahraničí je to úplne opačne. Čiže 80%, 70% ide do Mety a tak ide Google Ads.
1: V čom treba zvediš tento rozdiel? Že prečo to podľa teba tak je, že vidia tí ľudia väčší potenciál v našich končinách v tom Google a nedávajú im zmysel sociálne siete, lebo si myslia, že sa tam šíria iba hoaxie alebo pekné obrázky naopak a naopak v zahraničí to ako keby možno vnímajú viacej pozitívne, že tým vedia mm, osloviť potenciálnych zákazníkov?
2: No myslím si, že najväčší problém toho celého je to, že si to ľudia v Česku a na Slovensku nevedia dobre vyhodnotiť stále sa snažia vyhodnotiť sociálne siete z pohľadu podielu nákladov na obrate e, priamo v GAčku, čo sa už aj v tej g 4 zmenilo a nedokážu si nastaviť ciele na úrovni celého projektu. A keby už niekoľko rokov v podstate chodím pre, prednášať aj Gaby, ja, aj Gaby aj e, Lukáš a snažíme sa edukovať v podstate tými konferenciami, ako si nastaviť tie KPIčka, alebo sa snažíme to zdôrazňovať predtým, než začneme tú spoluprácu. A ako náhle si ten klient nastaví, By to veľmi mer, je to nejaký mm, ROAS na úrovni, čiže vlastne spočítam všetky reklamné spendy a predelím ich vlastne, vlastne tržby predelím tými celkovými nákladmi a dostanem ten ROAS a podľa toho si dynamicky rozpočítavam medzi jednotlivé kanály, kde môžem koľko utratiť. A problém je ten, že m, tí ľudia e, potom neumožnia tým PPC špecialistom vyspendovať toľko, koľko by na tých sociálnych
1: sieťach mohli. Čiže podľa teba sú zle nastavené už prvotné ciele, preto ako keby možno je to porovnanie oproti zahraniču iné.
2: Presne tak. A hlavne tam potom riešime aj nejakú atribúciu a v zahraničí akeby tam to všetko beží na Shopify. Takže oni tam majú veľký, veľké spektrum nástrojov, ktorými dokážu jakéby, riešiť atribúciu a podobne. A tie nástroje sú aj drahé a ľudia v týchto končinách ani nechcú za ne zaplatiť. Čiže snažíme sa to posúvať tam, aby to tak bolo. A tí klienti, ktorí hm, povedali, že sú ochotní do tých sociálnych sietí spendovať toľko v pomere ku Google, tak hm, veľmi rýchlo vyrastli.
1: Je možno aj odporúčanie pre vás, diváci a poslucháči, že pokiaľ by ste teda mali nastavené takéto kampane, tak jednoducho sa spoláhnúť na odborníkov, na ľudí, ktorí sa tomu venujú. A aj keď si to teda môžete nastaviť sami, ako sme spomínali, s tlačítkom Boost, tak uh, tie výsledky môžu byť nejaké, ale nemusíte priniesť presne tie konverzie, ktoré ste očakávali a jednoducho s lajkou sa dnes už asi nenajeme. Preto je dobré sa obrátiť práve na takýchto špecialistov. Dobre, ty si teda našrtol možno túto tému, ale Dark Social, je to niečo iné? Alebo vraciame sa opäť k tomu vyhodnocovaniu kampaní, ktoré sme mali? Dark Social je trošičku
2: iná téma a tá je v podstate ten traffic, ktorý pochádza organicky zo sociálnych sietí, tak vlastne sa nedostáva do Google Analytics. Trošku to súvisie aj s tými platenými kampaniami, tým, že aj Apple teraz prišiel, že už chce blokovať tie UTM parametre aby som si štítkoval tú svoju návštevnosť a celkovo ja tomu úplne ani nerozumiem ale Meta a TikTok napríklad tak oni posielajú svoju návštevnosť pod referálom tým pádom jakéby, môj logický pohľad na to je, že by som ja keby chcel aby ľudia videli tú návštevnosť a TikTok prináša toľko návštev tak do toho investujem viacej má to potenciál čiže jakéby, celá tá téma je je vlastne otvorená random fiškinom, zakladateľom Mozu, tak keď ma niekto záujem, akože mal prednášal o tom posledné dva roky, tak on hovorí o tom, že vôbec tomu nerozumie a mali by sme začať premyšľať nad tým, že sa dostávame, nazýva to Zero Click Marketing, čiže ako vyhodnocovať ten marketing z pohľadu toho, že už neuvidíme tú navštevnosť, ako to bolo pár rokov dozadu, že sme si povedali, tento kanál priniesol toľko klikov a toľko objednávok, ale od toho sa vlastne opušťa, čiže preto zero-click marketing a tie sociálne siete sa do Google Analytics nedostávajú a preto by sme sa mali zamyslieť v globále, ako ich vyhodnocovať.
1: Ako keby to nebolo už skomplikované g 4 a vyhodnocovaním, tak ešte do toho vstupujú práve ďalšie veci. Samozrejme, je to zaujímavé, ale tie štatistiky a vyhodnocovania si myslím, že... Asi každý robí trošku inak a je to samostatná
2: veda. Najväčší problém je vlastne s TikTokom, pretože 90% trafiku z TikToku sa do GAčka vôbec nedostane. A to z toho dôvodu, že je ich tam viacej tých dôvodov, ale hlavným dôvodom je, že ten užívateľ vidí tam ten button, vidí tam proste, ako sa dostať na ten web, ale priechod, to sú vlastne informácie priamo od TikToku, že si otvorí prehliadač, naťuká názov brandu a dostane sa direktom na ňoho. A tak vlastne prechádza 90% ľudí z TikToku. Čiže TikTok už v tejto dobe je nevyhodnotiteľný, mm-hmm. ale je to, je to strašne silný kanál a keď ho porovnám s tak je podstatne lacnejší. Jediný problém aktuálne je, že sa nedá vlastne reklama stále spustiť na Slovensku, ale dá sa púšťať v Česku a v Maďarsku, veď ja by dosahujeme dobré výsledky, vieme tam aj veľa vyspendovať, je tam iná cieľovka, ale hovorím, tam je ten problém prvý a ďalší po, mohol by som pokračovať je Pinterest potom je tam t- e, Twitter a vlastne nedá sa to vyhodnotiť čiže najjednoduchšia varianta ako to vyhodnotiť, vyhodnotiť je vytvoriť si poobjednáukové dotazníky alebo si vytvoriť e, proste v nejakých podobných nástrojoch účet, prepojiť to s e-shopom niektoré poskytuje domeriavanie dát a pýtať sa jednoduchú otázku po dokončení objednávky odkiaľ ste sa u nás dopočuli pretože ľudia napríklad aj teraz keď my sa tu bavíme v tomto rozhovore tak si vyhľadajú six clicks prídu direktom a to je ten zero click marketing, my nebudeme vedieť že prišli z tohto rozhovoru takže...
1: ale takto to povedomie je, je široké a navyše robíte aj iné aktivity či už cez nás alebo samostatne <laughs> takže možno práve ako nie je to najdálnejší príklad ale práve tým
2: TikTokom, čiže keď ideme do spolupráce na TikToku, na TikTok ads, tak musíme toto povedať dopredu. A musíme si sledovať, aký by... My už na to máme nejaké reporty, sledujeme ten increment toho revenue, ako sa to prejavuje na directe, ako sa to prejavuje na organiku. Ale keď je niekto zakonzervovaný vo svojich myšlienkach, že nechce pripustiť iný prístup, ten na to doplatí. Ale má tam ten priestor
1: akože sa snaží pozerať iba čisto na tie dáta, že ktoré mu prídu presne z toho a neberie do úvahy, ako keby, že to môže byť aj iným spôsobom, presne ako si povedal, že to uvidí človek a následne si to zadá direktom. Hej, môj kolega vlastne, uh,
2: Lukáš Šedivý, mal prednášku na PPC kempe presne o tomto, je to aj na YouTube, a ukazoval tam presne tie dáta, že, ja neviem, meta mala okolo 20-25% viac tých konverzii a tržieb oproti tomu, čo ukazovalo GAčko. A boli tam, bol tam aj Pinterest, ale TikTok sme tam vtedy nepúšťali. Ale už iba na tej mete bol veľký aký by ten increment.
1: A keby si mal nejaký veľký koláčový graf, keby si mal povedať, že ako sa líšia výkony, výsledky kampani na Facebooku, na Instagrame, na TikToku a ďalších sociálnych sieťach, nejak percentuálne, keby si to mal rozhodiť, že... Či, čo je zaujímavé pre tých klientov a čo by ste možno vy odporúčali, aby bolo práve prioritné pre nich?
2: Tak za mňa určite prvá je meta. Tam by mal ísť ten v kolačovom grafe najväčší podiel toho spendu. Ja si myslím, že u fashion brandov alebo proste u značiek, kde je dôležitý vzhľad toho produktu, tak tam by malo byť proste dve tretiny do sociálnych sietí a jedna tretina do Google Ads ale všeobecne, kde mám silný Google tak by to mohlo byť jednak jednej. Tam by sme sa mali vedieť dostať s, tým, s tými metakampaniami. Tak by mala byť, akéby druhým v poradí by mal byť YouTube ten Dimangen aktuálne, čiže tam by som vedel vyškalovať viac, teda e, ten Google. Hej, lebo v Google som limitovaný hľadanosťami. Čiže, tak by som šel do mety, tak by som šel YouTubec, tak by som dal TikTok, tam je nejakých proste, neviem, 15-10-15% z toho celku a zvyšok ten Pinterest, Twitter, LinkedIn, tam už akože do 5%, akože nejaké maličké.
1: Závisie od segmentu. Domete si zahradnú teda Instagram, ak počítam ano, správne. na <laughs> upresnenie, hey. no, aby ste teda nevynechávali Instagram, že stále je relevantný. Hej, určite, aký uh, Instagram, je veľmi silný.
0: Od roku 2019 sme na e-commerce bridge publikovali stovky článkov, rozhovorov a podcastov. To všetko pre vás, našich čitatelov, divákov a poslucháčov. Okrem článkov a rozhovorov nájdete na webe e-commerce bridge aj pravidelný týždenný podcast update a rýchle denné novinky e-commerce bridge now. Preto ak chcete, aby vám nič nové z e-commerce neušlo, nezabudnite sa prihlásiť na odber na sociálnych sieťach, YouTube alebo v každej dobrej podcastovej aplikácii. Na webe e-commerce bridge nájdete aj možnosť prihlásiť sa do týždenného alebo denného e-commerce newslettera. Tešíme sa na vás a ďakujeme, že ste tu spolu s nami. V podstate
2: tam sa líši ta cieľovka, že tí, tí starší prichádzajú z Facebooku a pomerne sa to láme. A ty vlastne tá Gen Z, ide z TikToku.
1: Ty si spomínal, že sa až tak nerad venuješ kreatíve, ale v dnešnej dobe je to extrémne podstatné, aby ste dokázali teda zaujať ľudí na sociálnych sieťach. Čo je podľa teba teda to cieľenie alebo tá kreatíva, ktorá by mala zaujať toho človeka, respektíve ako ju správne vytvárať? Aktuálne sa dosť veľa dostáva do popredia
2: video a hlavne video v podstate ktoré je ako keby natočené Iphonom a veľa značiek, teraz stlačí točteba teba videa, toči teba videa. Ale ja si myslím, že ten najlepší prístup toho, ako pristupovať k sociálnym sieťam je mať z každého druhu kreatívy jednu. No teda minimálne jednu. Hej, čiže mal by som tam mať statický banner, mal by som tam mať to video, mal by som tam mať profi video, mal by som tam mať video s influencerom, čiže z každého a to v podstate znamená, že moje video je moje cieľanie. Aby som sa nemotal, lebo keď som značka, ktorá robí len statické bannery, stále zasahujem to isté publikum. Ale je tam publikum, ktoré zaujíma to video, ktoré nie je natočené profi a zasiahnem proste úplne nový segment užívateľov. Mimo toho je tam dozajímavá vec. V podstate je to taký bočný produkt tvorby toho videa. Volá sa to Ugly ad, škaredá reklama. A tie, aké by fungujú teraz napríklad aj na Genzy najlepšie. Pretože vyzerajú fakt ako keby vôbec nevyzerajú ako reklama a tak natívne na tej sociálnej sieti. A ja to kľudne točím nejaký uh, točím video na nejaký produkt, položím ho nalepím k nemu nejaké listočky, kde vlastne vykomunikujem to, čo chcem tým obrázkom povedať odfotím
1: to a mám. Čiže keby sa mal porovnať či je lepšie robiť klasické banery, pekne graficky, alebo teda tieto agliec, respektíve nejaký obsah, ktorý bude viacej prirodzený ľuďom, tak je to asi skôr, že z každého niečo.
2: Áno, presne tak. Čiže nešiel by som ani na jednu stranu, ani na druhú, ale keby som to mal povedať z pohľadu dát, tak najlepšie nám fungujú aktuálne tie videá. Čím to video vyzerá menej profi, tak funguje lepšie.
1: A to nás teda privádza aj k ďalšej téme, a to je teda tvorba obsahu ľuďmi, user-generated content. Je to určite veľmi zaujímavé, strašne veľa influencerov, mikroinfluencerov a ľudia sa snažia zaujať tým, čo robia na sociálnych sieťach. Pocitujete to aj vy, že možno v rámci nejakých spoluprác, čo robíte, alebo že aj vaši klienti to požadujú, aby takéto niečo bolo viacej priblížené ľuďom?
2: Presne tak, jakby aktuálne tým najväčším trendom je to UGC, User Generated Content, ale v našom podaní, čo robíme hlavne je CGC, to je Creator Generated Content, čiže máme na to ľudí, ktorí nám generujú v podstate tento fakeový User Generated Content a je to keby najväčší trend pre tie sociálne siete. Z toho, keby vďaka tomu, sa nám dá škálovať tie kampanie až na nejaké 10 tisíce až 100 000 eur mesačne. Netreba k tomu žiadnu aparaturu, stačí k tomu o, dostať produkty od klienta a vytvoriť nejaký scenár. Keby na začiatku prvé naše video bolo asi 2-3 roky dozadu a vtedy som videl, že na Facebooku to nerobil ešte nikto. Ale teraz už, ak na každej konferencii ukazujem tie videá, snažím sa, jakoby tlačíte značky touto cestou, tak už si všimám, že už aj konkurenti proste do toho tlačia, už aj ďalšie agentúry začínajú keby, vytvárať ten kontent a začínajú si všimnúť, že tu je ten priestor. V podstate jednak vyškalovať agentúru a jednak pomôcť aj tomu klientovi.
1: Myslím že je to tým ľuďom také viac prirodzené, alebo prečo ako keby tieto kampane majú potom lepšie výsledky?
2: Vyzerá to natívnejšie ako nejaké profi video a zároveň to video v podstate sa skladá z niekoľkých elementov ktoré si vytvorím tak, aby som udržal pozornosť toho užívateľa. Čiže ja mám tam ten first frame, to je ten obrazok, ktorý vlastne vytvorí to, že užívateľ zastane, aby sa to video spustilo. Potom sú tam 3 sekundy, to je hook, to je v podstate háčik, či ho zachytím. A tam by mal byť problém, problém, ktorý ten užívateľ rieši. A v podstate každý ďalší element by už mal byť nejaké riešenie toho problému, ako ten pro- produkt bude riešiť jeho problém, nejaký, nejaká ukážka, ako to funguje v praxi, nejaké vybalenie toho produktu a vlastne call to action alebo nejaká, uh, nejaká offer, ako získať toho užívateľa na web, potom call to action a človek, aby nakúpil ten produkt. Čiže je to ako proste niekoľko krokov, ako získať od získania pozornosti až dostať človeka na web.
1: Dá sa predpokádať, treba z nejaká slepota časom? Ako je teraz banerová slepota, že ľudia už to jednoducho nevnímajú na weboch? Že postupom rokov, že ľudia už budú na toto toľko zvyknutí, že to budú ignorovať? Čo myslíš, že to potom následne nahradí Máš nejaké typy? Je tu taká možnosť? Ja keby, prišla banerová slepota, tak sme sa
2: posunuli k videám, ale aktuálne si myslím, že zo pár rokov toto určite bude trendom. Keď by som mal pohľad, povedať pohľad zo zahraničia tak tam je na ústupe ten uh, influence marketing. Nie, na ústupe, ale tí influenceri si pýtajú toľko veľa peňazí za tie spolupráce, že tým značkám je lepšie investovať do kampaní a do tvorby videí a majú z toho väčšiu návratnosť ako od influencerov. Čiže keby mení sa tam to a na to sú ľudia už v podstate haklivi, že tu vidím influencera, tu vidím, tu vidím a je to tam vlastne už aj presítené a preto ja keby musel zasiahnuť to publikum čo najširším množstvom
1: tých kreatív. Čiže vravíš, že influenceri nebudú mať čo jesť za chvíľku? <laughs>
2: <laughs> Neviem, ale tak by som povedal, dôležitá vec je diverzifikácia toho trafiku a vždycky si myslím, že ak kanál tvorí viac ako 20% z celkového uh, obratu, tak by som mal nájsť nejaký ďalší, aby som na tom nebol závislý. A takisto aj ten influence marketing si stále nájde to miesto a ak bude pokrývať do tých 20% a nebudem na tom čisto závislý, tak to stále bude dávať zmysel. A stále si tam v tom rybníčku viem nájsť ľudí, ktorí, ktorí budú pre mňa relevantní a ktorí aj finančne uh, mi budú stať za to. Pretože ja si to viem spočítať aj z pohľadu kampaní, koľko za daný obnos peňazí dostanem klikov, a následne koľko objednávok a viem si to porovnať s tým influencerom. A keď to vlastne vyjde drahšie, tak v podstate môžem investovať do tých kampaní.
1: Je možno zaujímavý, hint aj pre vás, diváci a poslucháči, jednoducho diverzifikácia komunikácie je takým základom, aby ste sa nespoliehali iba na jeden kanál, keď sa Mark zajtra zobudí a rozhodne sa vypnúť metu tak jednoducho nie je dobre sa spoliehať iba na to, že tam mám treba veľkú zákazníckú bázu alebo na Instagrame mám veľa sledovateľov, tak treba práve diverzifikovať a môže vás to do budúcna možno aj zachrániť.
2: Hey, akože stretol som sa s viacerými prípadmi, kde to, to bol aj reálny prípad. Či už aké keby zablokovali účet na Facebooku alebo proste, ja neviem, vypadla karta, že sme minali veľa a... Čakalo sa na banku 14 dní a vlastne žiaden iný kanál nebol dostatočne silný jak Meta a bol s problém.
1: Takže áno, prečo je podľa teba potrebná analýza tých výsledkov alebo nenechávať to len tak náhodne, že sa teším, že mám teraz nejaké dobré čísla, ale jednoducho stále sa pozerať na to, že prečo to prišlo a hľadať ten spôsob, aby som to vedel maximalizovať.
2: Ja by som to povedal od začiatku. My sme, keď sme začali robiť tie kreatívy, tak sme ich sekali jednu za druhou kým sme do toho dostali data a začali premýšľať nad tým, ako robíte kreatívy. Čiže jakéby, analýza je v tomto prípade ponímaná tak, že predtým, než začnem točiť video, tak e, si musím urobiť určitý užívateľský výskum. Čiže si potriem... Pre mňa najväčší zdroj informácií alebo naj, najväčší zdroj toho, z čoho viem čerpať na tvorbu videí, sú napríklad komentáre v reklamách, príspevkoch, recenzie, a z toho viem, aké by nájsť aké problémy ľudia riešili čiže je tam nejaký problém ako je tam nejaký trigger čo bol spúšťač toho že sa začal zaujímať o ten náš produkt aký je vlastne v podstate tá Golden Nugget čiže nejaká uh, zlatá tehlička je v podstate tá recenzia ktorá mám na to super príklad že spolupracujeme so značkou ktorá vytvára krmiva pre psov a bolo tam strašne veľa komentároch, že uh, naši pesaní týchle granule vyluxují, alebo niečo v tom zmysle. Čiže keby všetci písali o tom, že môj pes nechce žrať granule, žiadne. Tak som našla túto značku, tak som to skúsila a uh, nevedia sa toho nabažiť. Čiže keby a bolo tam, že mm, akože fakt milión tých komentárov a z toho my si keby vytvoríme ten problém, vytvoríme si ten trigger a vytvoríme si to riešenie a v podstate na základe toho riešime tie kreatívy. Čiže tie prvé 3 sekundy sú napríklad, nechce ani váš pes jesť granule, trápite sa s tým čomu dať na jedenie a vlastne to zachytí tú pozornosť a už idem. Už obkazujem čo je to zložené, ako to ten pes je, mám tam psa a podobne a, a takto by mali vyzerať tie videa.
1: A čo je teda podľa teba iterácia, kreatíva, že je to teda nejaký základný kameň optimalizácie?
2: Presne tak. Čiže akoby
1: ja strácam
2: e, možnosť optimalizovať kampane z pohľadu biddingu a podobne. Mám tu možnosť, ale ide do uzadia. A keď zoberiem tú kreatívu, tak tak, ako som si ju poskladal, čiže mám tam ten prvý snímok, mám tam prvé 3 sekundy, tak, tak si každý element, my si to tak robíme, rozložím do stačí nejakého Google Docu. A ku každému dám skore od 1 po 10. Zistím, že ten hook má 2 z 10. Tak idem a tá kreatíva funguje skvelo. Má dobrú, návrat, dobrú návratnosť z tej inzercie, dobré tržby a podobne. Tak urobím 5 variant iba toho hooku. Čiže zoberem to video, je stále rovnaké a urobím 5 variant, kde zmením len prvé 3 sekundy. A sledujem, čo to urobí. Na to je super nástroj, volá sa Motion, je pomerne drahý, ale ten dokáže tieto data zjednocovať. Čiže mi povie, zoberie všetky reklamy a povie, toto je najlepší hook. Zoberie všetky texty a povie, hej, že ja mám rôzne formáty ale rovnaký text, tak on ich urobi takú kontingenčku a povie mi, ktoré fungujú najlepšie. A podľa toho, toho sa vieme odpichnúť, ale keby to je základný kamen, optimalizácie, iterácie.
1: A keby si mal teda možno na záver odporučiť nejaké rozpočty, s ktorými pracujete vy, alebo s ktorými majest klient na sociálne siete, aby to vôbec zvažoval, či už teda doma alebo v zahraničí? Je to rôzne. Dá sa začať aj keby
2: 500 až 1000 eur. Máme pár sexestory, ktoré sme zobrali a vyškolovali aj z tých maličkých súm, že chceme im dať šancu. Ale ideálne je utrácať tam aspoň tých 2-3 tisíc eur a, mesačne? Áno. A, a dostať sa potom dá do úrovni nejakých 100-150 tisíc eur mesačne, s tým, že ten, tá značka je stala v zisku. Čiže tá návratnosť je dobrá. Ale musím si dobre nastaviť tie ciele na to, aby to fungovalo.
1: Okrem teda nejakých vlastných presvedčení a toho, že koľko na tom viem zarobiť. Sú nejaké odporúčania, že podľa čoho nastaviť ten rozpočet? Že keď viem dať viac, tak mám dať viac? alebo. Určite. Zjednodušenie by som povedal, že nastaviť
2: si PNO na úrovni celého projektu, poviem si, že maximálna hodnota je 20% alebo 25%. A keď mám pod touto hodnotou, aké by fungujú kampane lepšie, tak sa orientujem datami priamo na Facebooku v tom reklamnom účte a keď tam vidíme akeby keby dobrú návratnosť, tak zvyšujem kontinuálny budget. Keď sa dostanem k tomu, že som prekročil tú maximálnu hodnotu na úrovni celého projektu, tak hľadám e, jedna kampane, jedna reklamné zostavy a reklamy, ktoré fungujú najhoršie a začnem pracovať na nich, či už vypnem alebo znížim budget. Toto je fakt akože taký najjednoduchší model, ako to robiť, ale už aj takto sa dá vlastnými silami vyškalovať ten biznis. Mm-hmm.
1: A keby si mal teda na záver dať možno nejaké tipy na budúci rok 2024 pre našich divákov a poslucháčov, aké by to boli na sociálne siete?
2: Tak určite začať testovať aj ďalšie sociálne siete, ako je TikTok, Pinterest, Twitter a hlavne sa venovať tej kreatíve. A keby, aby tam bola celá škála tých kreatív. Čiže mať to profi video, ak je tam tá možnosť, mať to video od užívateľov, mať tam video od influencera, mať tam statický banner, mať tam ugly ad a čím viacej toho bude mať a každá, ešte vlastne jeden set týchto reklam rieši jeden problém a keď sa zamerám, aké problémy rieši môj produkt, dajme tomu sú to tri, tak vytvorím si taký balíček kreatív trikrát a zasiahnem, zasiahnem najviac ľudí, pretože kreatíva bude vaše cieľenie.
1: Dobre, tak ja ti dneska ďakujem za rozhovor. Toto bol Milan Cidilo z agentúry Six Clicks. sme sa ako na úspešnú PPC kampaň na sociálnych sieťach pre budúci rok. A pokiaľ ma Štefan nesekne, tak sa s vami uvidíme aj pri ďalšom videu. A ďakujem vám za pozornosť. Majte sa.
2: Majte sa.